0: Transaktionsanalyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Im zweiten Teil unserer Bernd-Schmidt-Serie unterhalten wir uns über Transaktionen zwischen Rollen, Rollentrübung, Rollenfixierung und Rollengewohnheiten.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Willkommen zum Teil 2 unserer Bernd-Schmidt-Serie. Und ich möchte es gleich zu Beginn sagen, weil es einfach so schön ist, die Show Notes findest du unter transaktionsanalyse.online-111. genau. Was für, was für ein schöner Lied <lacht> und gut zu merken.
0: Genau. Aber
1: das heißt doch, dass wir schon wieder bei, oder schon bei Episode 111 sind. Mhm. Erst gerade noch hatten wir unser Jubiläum. Ja. So also gefühlt noch nicht lange her und schon wieder elf weitere und es macht uns immer noch Spaß.
0: Genau, <lacht> genau deswegen haben wir diese Serie mit Bernd Schmidt aufgesetzt und haben gesagt, wir gucken uns mal unterschiedlichste Modelle an, die er ähm, formuliert hat und die in einem Zusammenhang auch stehen, also Überbegriff ist so das Rollenmodell von Bernd Schmidt, das Drei-Welten-Modell vielleicht auch so genannt, also die Organisationsrolle, die Professionsrolle und die Privatrolle oder die Welten. Von dem sind wir letztes Mal ausgegangen, sind da in ein paar Unterkategorien noch eingestiegen und heute wollen wir uns mal angucken, wie er das sehr eng an die Ich-Zustände
1: mhm.
0: angelehnt hat.
1: Und wenn du die letzte Episode noch nicht gehört hast, ist es vielleicht sinnvoll, wenn du die jetzt noch hörst, auch die Episode 110, weil wir da teilweise Bezug nehmen. Du darfst aber gerne auch hier weiterhören. Äh, möglicherweise tauchen da irgendwelche Fragen auf und da kannst du auch im Nachhinein noch die letzte Episode hören und werden da dann wahrscheinlich auch die Fragen beantwortet, die auftauchen. Und mhm. sonst, wie immer, schreiben, schreib uns, oder schreiben in Kommentaren, Fragen oder auch Ideen deinerseits auftauchen.
0: Genau, also heute geht es jetzt eher um die ja, Beeinträchtigungen oder Einschränkungen, die wir als Person haben können oder in unserer Persönlichkeit haben können, wenn wir doch auf eine Rolle stark orientiert sind. Und wie gesagt, da sind wir mit der Formulierung auch schon bei den ähm, ja, der, bei den Ich-Zuständen, also klassisch von der Transaktionsanalyse her, bei den Ich-Zuständen Fixierung, Roll-, also Ausschluss oder eben auch Gewohnheit ergänzt er hier noch im Sinne von Racket.
1: Und, und die Trübung finde ich auch sehr spannend. Mhm. Äh, Rollentrübung. Und da werden wir heute mal drauf schauen. Und was, was Ben Schmidt auch macht, er äh, schaut auch auf Kommunikation und nennt das auch Transaktionen, aber anstelle von Pfeilen zwischen Ich-Zuständen, wie wir das von den Transaktionen gewohnt sind, macht er das eben zwischen unterschiedlichen Rollen oder den unterschiedlichen Rollenkategorien. Und das gehört jetzt auch so ein bisschen in, in die Frage, ja, wo gibt es denn Beeinträchtigungen oder Einschränkungen? Ähm, und das kann jetzt beispielsweise sein, wenn... Äh, wir haben letztes Mal eben diese drei Welten und die, die Ron beschrieben. Wenn jemand, äh, ich habe jetzt vielleicht einen Kollegen, wir arbeiten im gleichen Unternehmen, äh, er ist Vorgesetzter von mir gleichzeitig, ähm, haben wir aber die eine, eine ähnliche professionelle Identität, Hintergrund. Jetzt ist die Frage, er kommt mit einer Frage zu mir. Ist das jetzt eine Frage auf der Professions. Ebene, die Professionswelt, also geht es da um einen Erfahrungsaustausch unter Menschen mit dem gleichen Beruf? Mhm. Oder kommt er zu mir in der Organisationsrolle als Vorgesetzte? Und wenn wir das unterschiedlich definieren, da gäbe es da so eine Art gekreuzte Transaktion, das kann dann schon mal zu Schwierigkeiten kommen.
0: Ja, und da spätestens ne, kommt dann die Aussage, ach, ich dachte das. Ja, und dann wird deutlich hoch. Da haben sich bestimmte Dinge vermischt. Und ich finde auch, da sind wir nochmal bei dem vom letzten Mal mit den Rollen einhergehenden Erwartungshaltungen. Ja, das mhm. heißt, ich habe als Mitarbeiter möglicherweise ja die Erwartungshaltung, wenn der, die Führungskraft kommt, dass ich erstmal die Erwartungshaltung auch habe, je nach, nach dem, wie wir es miteinander gewohnt sind, dass er auf einer, auf einer ähm, fachlichen, ja, weil wir hauptsächlich im Alltag fachlich miteinander kommunizieren und sehr viel Kontakt haben, das heißt ich bin dann möglicherweise aufgrund des Kontextes und des, der Gewohnheit immer wieder überrascht, dass er dann aus einer anderen Rolle kommuniziert mhm. und sagt, ne, was ist denn hier mit deinen Urlaubstagen? So. <lacht>
1: ja. Und es gibt wahrscheinlich viele Situationen, Kontext wo es ganz klar ist, wo es auch keine mhm. Probleme gibt, aber ich ich, vielleicht kennst du auch die Situation, man arbeitet zusammen, geht dann zusammen Mittagessen und da ist dann plötzlich nicht mehr so klar.
0: Genau.
1: Oder äh, ein Lehrerkollegium, Lehrer, Lehr, Lehrerin in der Pause, die arbeiten ja meistens weiter in der Pause, weil sie da ihre organisatorische Themen besprechen könnten. Aber es ist eigentlich Privatzeit. Mhm. Äh, und da kann es dann schon mal zu Unstimmigkeiten kommen, wenn ich jetzt da beim Mittagessen bin. Und jemand kommt mit einer Beruf oder mit einer Frage, wo ich dann zuerst einordnen muss, ist es jetzt eine private Frage, betrifft das eine private Rolle oder ist es eine Professionsrolle, oder geht es um, um die Organisation? Mhm. Und da hilft vielleicht, wenn es nicht klar ist, hilft da auch Nachfragen. Mhm.
0: Ja, und wie gesagt, wie im letzten ähm, Podcast angedeutet, auch wirklich so diese Reflexion, die Stimmigkeit und eben auch die Rollenintegration, dass mhm. ich darüber mich, ähm, mir klar bin, ja. Ja, jetzt sind wir bei den Transaktionen. Da wird deutlich, dass ähm, das entweder pa parallel sehr lange einhergehen kann, aber auch gekreuzt, äh, zu Schwierigkeiten kommen kann. Und als nächstes sind wir jetzt dann bei den Trübungen. Ja? Das mhm. heißt, was passiert denn möglicherweise noch, wenn ich von diesem von dieser Idee ausgehe, rollen als ähm, Art Ich-Zustände als kohärentes System von Fühlen, Denken und Verhalten zu sehen. Das heißt, dann kann es auch sowas geben wie bestimmte Rolleneigenschaften oder Rollenanteile, die in eine andere Rolle, also eine Rollenfremde, ähm, Elemente übergehen. Mhm. Und da gilt es auch zu gucken, ja, was passiert denn da? Bei mir. Oder kriege ich vielleicht auch eine Rückmeldung, dass jemand sagt, oh, da war dein Ton, aber scharf. Ja, da kommen mhm. wir wieder zu den Transaktionen. Ähm, also wo sind da Anteile, die der, der Einzelne in den unterschiedlichen Rollen für sich vielleicht auch bemerkt und die die, wie gesagt, enttrübt werden müssten, damit ich da eine wirklich stimmige Rolle auch einnehmen kann.
1: Und, und wenn das für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, etwas abstrakt klingt, ich vermute mal, du, du kennst solche Situationen. Äh, stell dir vor, du bist in, in einer Sitzung und es werden über irgendwelche Maßnahmen oder Termine gesprochen und du argumentierst damit auf, auf, ähm, in, in deiner Organisationsrolle. Und jetzt merkst du, dass da aber vielleicht private Termine tangiert werden.
0: Mhm.
1: Da wird etwas geplant, wo du vielleicht irgendwie Urlaub geplant hast oder so ein äh, Abend, wo du immer dein, dein Hobby ausübst. Und da kann es durchaus sein, dass du... Da, also dass sich da etwas vermischt, dass du pl plötzlich Argumente findest für andere Daten oder andere ähm, Vorgehensweisen und dass da sich eben etwas von der Privatrolle mit reinmischt. Mhm. Und entrüben würde da heißen, das auseinanderzunehmen, und das kann ja dann mal sein. Und aber dann ist klar deklariert sagen: ähm, Ich habe da einen privaten Termin geplant. Mir wäre das lieber, wenn wir das verschieben könnten oder auf ein anderes Datum setzen. Aber nicht mit quasi fachlichen oder organisationsaspekten eigentlich die privaten Motive äh, begründen. Ja. Yeah. Das, das wäre dann so eine Trübung, eine mögliche Trübung. Ja.
0: Yeah. Und ich finde da wieder so den ganz wesentlichen Punkt auch, die, das Thema der Gefühle zu nutzen, zu merken, ne, wo, wo wird es mir da unangenehm und ist es adäquat für die Rolle? Wie, wie du sagst, ne, bei diesem privaten Termin, dann merke ich, da kommt vielleicht Ärger oder, oder ja, irgend so eine so ein ungutes Gefühl, und dann zu gucken, passt es denn ne, für diese Rolle? Mhm. Wenn ich jetzt rein die Rolle einnehme. Ähm, dann merke ich, oh, nee, aus der Rolle raus, ähm, würde, würde mir das eigentlich nicht so gehen, mhm. ja, oder so dieses, ähm, in, in ähm, bei Führungskräften erlebe ich häufig auch, dass wenn, wenn es in Richtung einer Kündigung geht, ja, dann, dann müsste ich eigentlich in der Rolle der Führungskraft ganz klar sein, und dann kommt natürlich aber doch sowas wie, naja, aus der Betroffenheit als Privatperson kann ich XYZ, ja, Mhm. Nachfühlen finde ich dann ist noch okay und ist auch eine adäquate, gute, gutes, wie gesagt, Mitfühlen und Reflektieren. Aber wenn ich es nicht merke und damit aber dann eine Entscheidung einhergeht, dass ich sage, ah, ich getraue es mich doch nicht oder ne, ich verhandle dann mit der Personalabteilung doch nochmal ganz anders, wie ich sonst gemacht hätte, dann wird es eben wichtig, hier diese Rollen, fremden Elemente Nochmal ganz klar von der Rolle zu unterscheiden. Mhm. Und was jetzt auf Dauer, und das finde ich hier auch nochmal ganz spannend bei Bernd Schmidt, ein, ein Hinweis ist zu sagen, wenn mir das öfter passiert, dann auch nochmal zu gucken, wieso lebe ich diese rollen fremden elemente in den anderen Rollen aus? Also auch nochmal zu gucken, kann ich die in der dazugehörigen Rolle nicht ausleben? Was Warum? Was passiert da oder was ist denn da ähm, nicht stimmig, warum das in der Rolle nicht geklärt ist? Das finde ich hier nochmal einen ganz interessanten ja, Hinweis ja. auch. Ähm, also warum muss ich das in anderen ich überziehe es jetzt in anderen Rollen ausleben, weil ich es nicht in der dazugehörigen Rolle ausleben kann oder ne, einbringen kann.
1: Und, und da ist der erste Schritt natürlich die mhm. Bewusstheit, dass ich das überhaupt merke, dass mhm. ich das mache. Ähm, und bei Betrübungen, auch jetzt vor Betrübungen in Ich-Zuständen, ist es ja oft so, dass man das selbst gar nicht so merkt. Ja. Und da ist es vielleicht auch gut, mal ähm, sich spiegeln zu lassen oder wenn man ein gutes verhältnis hat, dass man das sich gegenseitig auch darauf aufmerksam machen kann, je nachdem mhm. um dann eben so wie du sagst auch mal zu überlegen warum mache ich das und, und in welchen situationen vielleicht mache ich es und äh, letztlich da dann für sich auch einen guten weg finden auch zum rollenentrüben. Mhm.
0: Finde ich ganz schön, also wirklich auch kombiniert nochmal mit dem Thema, was ich gerade gesagt habe, Gefühle, dass der andere dann vielleicht auch so einen Hinweis gibt und sagt, Mensch, warum hast du denn da so heftig reagiert oder warum hast du da so zögerlich reagiert? Ich glaube, das sind ganz interessante Hinweise dann. Ja. Ja. Okay, jetzt kommen wir noch zu zwei Punkten von Bernd Schmidt, die Fixierung und die Gewohnheiten. Also ähnlich auch wie bei den Ich-Zuständen, nennt er. Eine Fixierung von Rollen, das heißt, ich bin in einer Rolle ähm, so fixiert und identifiziert, würde ich jetzt nochmal ergänzend sagen, dass ich in anderen Kontexten diese Rolle beibehalte und ungeprüft weiter lebe, weiter ähm, voranstelle. Mhm.
1: Und als Beispiel können wir da wieder die Situation beim Mittagessen nehmen,
0: mhm.
1: wenn irgendein äh, Arbeitskollege oder vielleicht auch Vorgesetzte gemeinsam zum Mittagessen gehen und es dem Vorgesetzten nicht gelingt, da aus seiner Führungsrolle sich auszuklinken. Mhm. Dann wäre das so eine Fixierung. Also wenn er beim Mittagessen dauernd noch Themen besprechen will, äh, noch, noch Feedbacks geben will und, 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 ja. ähm, dann könnte das... Ein Anzeichen sein auf eine Fixierung, dass er auf, auf diese äh, Führungsrolle fixiert ist und auch jetzt in, in einem privaten äh, Kontext, wie, wie beim Mittagessen, da es ihm nicht gelingt, auch mal über anderes zu sprechen mit, mit seinen Mitarbeitern. Mhm. Das wäre dann, wär dann ein Anzeichen für eine Rollenfixierung.
0: Ja. Und Bernd Schmidt hat es auch nochmal weitergehend verknüpft mit diesem Energiekonzept von von Bern. Ja? Das heißt, wie kann ich Rollen eben ähnlich wie ich zustände mit Energie besetzen? Und ich glaube, dadurch wird es nochmal deutlich. Das heißt hier, ich, ich kriege das nicht hin, eine Energie in eine andere Rolle zu setzen. Mhm, ja? ja, Oder wenn der gleiche die gleiche Führungskraft abends nach Hause kommt, kann sie dann die Energie in die Vaterrolle stecken ja? oder ist, ist sie so stark fixiert in dieser Führungsrolle, dass sie sagt, oh, warum habt ihr hier noch nicht aufgeräumt und äh, wie geht's denn hier jetzt weiter und irgendwie so. Das heißt, ähm, spannend finde ich da dieses, dieses Energiekonzept oder diese Idee mit dem, wie kann ich Rollen aktivieren, und damit einhergeht auch so dieses wie können, können mir andere helfen, auch in die, diese Rolle zu aktivieren. Ne? Ja. Es ist ja auch nicht nur das, ich bin alleine in der Welt, sondern in Beziehung. Und wenn die anderen vielleicht da Hebel haben, Einladungen aussprechen, dann gelingt es mir möglicherweise auch viel besser, diese anderen Rollen zu aktivieren.
1: Ich glaube, ich hatte jetzt gerade eine Rollentrübung als Beispiel mhm. gebracht hat mit der Führungskraft, die nach Hause kommt, mit der fixierten Rolle und ich habe mir so die Kinder und seine Frau vorgestellt <lacht> <lacht> und hat, da hat sich etwas Mitleid ähm, mhm. geregt und äh, ist jetzt nicht so tragisch, aber es, es geht schon so in eine Richtung... Ähm, mhm. Ich bin jetzt nicht in meiner Privatrolle, wenn wir darüber sprechen und ich muss auch niemanden in Schutz nehmen. Aber ja. dieses Beispiel hat was ausgelöst und es zeigt, wie, wie schnell das eben geschehen kann, dass sich mhm. da Aspekte von anderen Rollen oder anderen Kontexten sich auch einmischen. Und das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, ja. schlimm ist nur eben, wenn man es nicht merkt und dann für die Rolle hält, die man aktuell eben aus, ja. äh, einnimmt oder ausübt. Ähm, dann wird kritisch. So, wenn es einem klar wird, dann ja. dann ist ja letztlich auch keine Trübung, dann, dann weiß ich ja, wo es hingehört.
0: Ja, genau. Und das passt jetzt auch ganz gut dazu, die Überleitung jetzt in Richtung der Rollengewohnheiten, denn das ist jetzt nochmal eine... Eine, eine, eine Abwandlung oder eine, 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 eine veränderte Formulierung auch ähm, in Richtung, auch angelehnt an die Racket-Idee. Das heißt, was ist so mein Lieblingsgefühl, was ist so meine Lieblingsrolle? Und wie schaffe ich es immer wieder, in diese Rolle reinzugehen oder eben auch die Situation so zu deuten, dass ich in die Rolle gehen kann. Aber eben anders als die Fixierung mhm. habe ich hier eine Flexibilität. Ich ähm, nutze das aber zu wenig, sondern ich rutsche aus Gewohnheit immer wieder in eine bestimmte Rolle. Mhm. Ne, und dann wird es unökonomisch oder manchmal dann eben Ähnlich in die Richtung der Fixierung auch destruktiv. Aber hier ist so eine Option zum Aussteigen doch nochmal schneller ähm, oder erleichter ähm, da. Und, und klar, also ne, ich finde auch, was Bernd Schmidt deutlich macht, ist, Rollen helfen uns ja auch, die komplexen Situationen zu vereinfachen, schneller mit Dingen klarzukommen. Und und damit Situationen auch zu steuern. Mhm. Aber da gilt es eben gut hinzugucken. Ja? Ja. Ist es jetzt die richtige Komplexitätsreduzierung und die richtige äh,
1: Steuerung in mhm. der Situation? Und, und wahrscheinlich haben diese Ron-Gewohnheiten, also da ist mir jetzt gerade noch eingefallen, er macht den Bezug zu Rackets, ja. Rackets, die auch eigentlich einen Ersatz darstellen für mhm. etwas, das nicht äh, entwickelt wurde. Vermutlich sind dann diese, diese äh, Gewohnheiten, vor allem, treten die vor allem dann auf, wenn, wenn eigentlich eine Rolle gefragt ist, die nicht gut entwickelt ist.
0: Ja. Genau. Also
1: wenn ich jetzt Beispielsweise machen wir das mal umgekehrt. Eine Führungskraft, die eigentlich unsicher ist in ihrer Führungsrolle, mhm. könnte dann sein, dass sie da, wenn eigentlich Führung gefragt ist, stark äh, auf irgendeine Professionsrolle setzt, Kompetenz und das rüberbringt. Ja. Einfach aus Gewohnheit, weil sich da wohlfühlt und stark ist, auch im Argumentieren. Aber vielleicht werden im Moment Führungsthemen Entscheide mhm. gefragt. Ja. Und, äh, das geht wahrscheinlich auch mit seiner gewissen Unsicherheit einher. Oder mit dem Bild auch, das wir letztes Mal schon gebracht haben, mit dem Hocker mit den drei Beinen, mhm. äh, wo es dann darum ging, auch wenn da ein Bein so viel länger ist, dass vielleicht einfach die, die kürzen Beine auch äh, entwickelt werden können. Also auch mal schauen, wie, wie könnte ich, um im Beispiel zu bleiben, jetzt auch äh, da in diese Führungsrolle reinwachsen. Was brauche ich da noch an Kompetenzen? Wie kann ich mich da weiterentwickeln? Um dann eben auch nicht mehr auf diese Gewohnheiten zurückgreifen zu müssen.
0: Ja, und vielleicht nochmal abschließend aus einer anderen Perspektive, der, was ich auch immer mal wieder erlebe, ist so dieses, wenn jemand sagt, ich war da Azubi. Mhm. Ja, das heißt, das heißt, von der Rolle her hat er oder sie sich vielleicht rausgelöst, aber gleichzeitig reagiert die Umwelt in der Beziehungsgestaltung, in den Transaktionen eher aus der Gewohnheit noch raus, dass sie sagen, das war ja der Azubi. Mhm. Das heißt, dann gibt es immer von außen immer wieder diese Einladung in die, die Rolle reinzugehen ja, des Azubis.
1: Ich hatte mal ein Beispiel, wirklich krass, in einem früheren Job. Wir haben ein Vorstellungsgespräch geführt und irgendeine, ich weiß nicht, eine Filialleiterin für eine Boutique gesucht. Und da kam eine Bewerberin, die hat die Ausbildung gemacht in einem Schuhgeschäft und hat gleich nach der Ausbildungszeit, wurde sie zur Filialleiterin befördert. Mhm. Mit den gleichen Leuten, die sie noch ein paar Monate vorher ausgebildet haben, die musste sie jetzt führen. Mhm. Und die ist völlig kaputt gegangen an dieser Situation. Mhm. Ich glaube, es war damals nicht nur das Problem dieser Mitarbeiterin. Die hatten die gern und hatten sie auch unterstützt. Aber ihr ist es nicht gelungen, diese Führungsrolle, also diese Switch von Azubi ja. zu, zu Führungskraft. Und das ist, also jetzt nicht nicht nur ihr Problem, also das ist anspruchsvoll. Und ich weiß nicht, wie viele Leute das wirklich schaffen so. Mhm. Und die, die war, die ist völlig kaputt gegangen an die Situation, Selbstvertrauen weg und, und, und. Ja. Und das, das finde ich, dann auch wichtig aus, jetzt, jetzt vom Blickfeld der Organisation, sich, sich auch zu überlegen, wer kleidet welche Rolle und ist das sinnvoll und, und möglich und wie viel Begleitung braucht, bräuchte es dann anfangs auch dazu. Mhm.
0: Und dann sind wir auch nochmal bei der wichtigen Definition vom letzten Mal. Ne? Also was sind da die Wirklichkeitskonstruktionen, mhm. nicht nur aus den Rollen, sondern wie du jetzt sagst, auch aus der Organisation und die dazugehörige Beziehungsgestaltung, ja, die da wesentlich ist und in dem Fall jetzt nochmal auch, ne? wo ist denn da die unterstützende Beziehungsgestaltung? Mhm. Ja? ja, das heißt, wir hoffen, wir haben euch nochmal neue ähm, Einblicke, auch nochmal neue Wirklichkeiten eröffnen können mit diesen ja, Rollenblickwinkeln, Rollentrübung, Fixierung und Gewohnheiten und sind gespannt, was ihr dazu noch für Fragen habt.
1: Ja, und nächstes Mal geht es weiter, auch wieder mit Rollen, aber ein bisschen in einem anderen Kontext. Da geht es dann um die Theatermetapher, immer noch in der Bernd Schmidt-Serie.